Aujourd'hui, avec l'aide de Shem, on va parler de, de Korach. Donc on va, avec l'aide de parler de Korach. Euh, il y a, dans le Midrash, la réponse à la grande question, puisque vous savez que, vous vous rappelez, quand vous étiez... Enfin, vous avez appris les verbes transitifs et intransitifs, directs, indirects. Il paraît que ça a changé de nom. Mais le premier passouk, euh, le premier passouk, il dit Veikarko Arbenitzar ben Kead ben Levi, Vedetam va Aviram bene Reuven, pardon, Benelia, Vion ben Pelet ben Reuven. Et il a pris. Le problème, c'est que le passe qui dit il a pris. Prendre, c'est un verbe transitif. Transitif, ça veut dire que normalement, il faut qu'il y ait. C'est pas possible, les choses comme ça, les personnes qui veulent entrer. En fait, il y a marqué il a pris, mais il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il a pris. Or, le verbe « reprendre euh, », bon, pas seulement en hébreu, dans la vie, c'est un verbe transitif, donc il faut qu'il y ait un COD ou un CE. Il faut savoir. Qu'est-ce que tu prends Tu prends quelque chose, tu prends pas. Tu as pris quoi Il a pris. Il a pris quoi Il n'y a pas marqué ce qu'il a pris. Et donc, le Midrash se demande, qu'est-ce qu'il a pris, Cora okay. Alors, il y a plusieurs commentaires. Euh... D'abord, le Targum, il traduit Vaikah, Vait Peleg. Vait Peleg, littéralement, c'est le langage Leit Halek. Comme si Korah s'était divisé. Sauf que It plus une racine en trois lettres, que ce soit en hébreu avec un He, It Pael, ou en araméen avec un élève puisque le targum est en araméen, c'est une forme pronominale. C'est se faire à soi-même l'action. En araméen, par exemple, on dit « palik », ça veut dire être en haloket, être contre quelqu'un. « Ani holek ana paligne »« Je suis en haloket ».« Va'it pelek » c'est quelque chose qui a un rapport à soi-même. Comme si le « vaikah » c'était qu'il s'était pris lui-même mais le Targum veut insister sur quelque chose, on y reviendra. Deuxième manière de commenter, c'est que le Midrash nous dit que Vaikah, Rashi le ramène, la kahetat smolet sadehad liot nehalak, mitokhaïda le orela kiuna, vzeu shetilgemon kilozuit peleg. Rachid, donc, s'est intéressé à la traduction du Targum et nous dit Il s'est pris lui-même d'un côté pour être en Mahaloket avec les autres. Davaraher, autre explication Kehu Aimachem Devarim, c'est quoi Machach Rache Sanhedraot Shebaem Bidvarim. Il a littéralement tiré derrière lui 
convaincu, porter, amener à lui des personnes qui étaient pourtant des immensités, des gens extraordinaires, des gens éminents de l'époque. Comme il est marqué dans le verset d'Oshéa, c'est qu'en réalité, il y a des paroles qui font qu'on saisit les gens qui les écoutent. Autrement dit, Vaïka, avec ses paroles, il a réussi à prendre des gens très importants. Comme on sait, on parle des 250 personnes qui l'ont suivi pour être dans cette mahaloket. Troisième commentaire, c'est le commentaire du Midrash. Donc, premier commentaire, il s'est pris lui-même, pour être en mahaloket. Le Targum Rashi explique que la est atzmo. Mais la est atzmo, vous remarquerez que ce n'est pas une vraie forme pronominale. C'est j'ai pris moi et j'ai mis à côté. Mais Veitpeleg, le mot qui est utilisé dans le Targum, on va essayer Sébastien tout à l'heure d'expliquer peut-être. Deuxième explication, on a dit la car c'est qu'il les a convaincus, il savait parler, Psst, il a parlé la car hop, hop, hop. C'est comme s'il les attrapait tellement son discours était puissant. Et le commentaire donc du Midrash, Veikar Korah, Korah, il a pris des objets. Et il est venu voir mon cher Abbenou. Pourquoi Parce que, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle Smichut Parashiot. C'est quoi Smichut Parashiot Rashi, le Ramban, mais aussi les sages du Midrash, dans Midrash Rabbah, dans Midrash Tanahoma, les autres. Ils expliquent la syntaxe et la juxtaposition des Parashiot. À savoir, pour celles qui ont écouté Kreta Torah, la semaine dernière, ou qui ont préparé la Parasha, je sais. La dernière paracha, elle est très connue puisqu'on parle de la paracha des Tzitzit. Donc, dernier paragraphe du schéma. D'abord, elle venait Israël, vers Mantalem, vers Soulem, Tzitzit, etc. Et nous dit le Midrash Maktiv le ma'ala Qu'est-ce qui est marqué juste avant la paracha qu'on est en train de dire Korah, littéralement, vous entendez les mots, Kafatz, il a sauté et il a dit à Moshe, il a commencé à faire du lambdes avec Moshe Rabbein. Voilà que si on a un vêtement à quatre coins qui est tout entier de bleu azur, vous savez quand on a un vêtement à quatre coins, quelle que soit sa couleur, s'il a quatre coins, on doit mettre des fils sur les coins, ça s'appelle les titites. Si c'est un vêtement qui est blanc, bleu, rouge, vert, un vêtement, c'est un vêtement. À partir du moment où il a quatre coins, il a les critères de la halakha, on demande des tzitzit. Demande, korah, c'est un midrash que vous connaissez. Si un talit est tout entier, donc un habit à quatre coins, okay, il demande donc à mon cher Abbé, nous, est-ce qu'un habit 
qui est tout entier en trélette bleu azur, est-ce que Bémet, il n'est pas tour ou pas Amar le Moshe, Moshe le dit l'alakha, il est tenu et astreint de mettre sur lui les titres. Amar le Korah, alors Korah il a fait, comme je l'ai dit, Lambes, il a commencé à raisonner. Il lui a dit, Talit, j'ai coulatrel, pardon. Talit Bon, je pense que la version est un peu différente, un peu plus détaillée. Je veux dire, si un vêtement tout entier qui est tout blanc avec un seul fil de tzitzit à chaque coin, on peut rendre pas tour avec un fil à chaque coin, on peut rendre pas tour. Si le talit, il est tout entier en trélette, ne se rend-il pas lui-même ô combien plus Pas tout. Et le Midrash, il nous amène un deuxième questionnement. Deuxième questionnement, dans la foulée, comme si Kivyachol ici, le Midrash ne nous donne pas de réponse. Une maison qui est pleine de Sfarim, des Sfarim de Torah. Qu'en serait-il de dire si oui ou non ce Baït, cette maison serait pas tour de Mezouza Il lui a dit des Sfarim chez toi, tu mets Mezouza à la porte. Toute la Torah avec toutes les portions de Torah qu'elle comporte. Kulan, en tour, en potrot et tabat, je te parache mezuzah pour tabat. Quelqu'un il a un sefer Torah, deux sefer Torah. Combien tu veux de sefer Torah chez lui Avec ce qu'il a, il ne peut pas rendre pas tour la maison de mezuzah. Alors qu'avec deux petites portions de Torah qui sont ramenées dans la paracha de la mezuzah, on peut rendre pas tour la maison. Écoutez bien. Amarlo, il lui a répondu, mon cher Abbeinu. Alors, juste un instant. Vaïka, Vaïka, c'est quoi Vaïka, d'après le Midrash, c'est qu'il a pris un talit chez Koulo Trelet et il est venu voir mon cher Abbeinu. Il est venu voir mon cher Abbeinu avec ce talit. Troisième commentaire. Pourquoi y avait-il un problème à cette question C'est parce qu'une question, elle révèle où la personne, elle est quand elle pose la question. Comment quelqu'un pose la question Tu sais où est-ce que la personne, elle en est Peut-être pas exactement, mais au moins à propos de la question, où est-ce qu'elle en est Quelqu'un, en fonction de sa question, il révèle là où il en est. D'ailleurs... Dans le texte le plus fameux de toute la littérature de la Torah, il me semble que c'est la Haggadah, on nous dit Hakam Ma'u Omer, Rasha Ma'u Omer, Tam Ma'u Omer, citant les questions de chacun d'entre eux. Et celui qui nous interpelle, c'est pas celui qui ne sait pas répondre, mais Vishéno Yedéalishol. Parce que si on devait définir qui sont les gens, les gens, on peut les découvrir et les définir en fonction 
de leur question. Bien évidemment, le sujet de la question est important. Mais le plus important, c'est pourquoi cette question En vraie vérité, donc, écoutez bien. À chaque question, il y a une question. Et pourquoi tu as cette question Vous voyez C'est une question que les gens ne se posent pas. Et d'ailleurs, le plus important quand quelqu'un pose une question, c'est qu'il devrait se dire « Et pourquoi c'est une question pour moi, différemment que pour quelqu'un d'autre, tellement forte en moi, alors qu'en fait ça devrait être clair, et etc. » La question de Korah elle n'exprime pas, écoutez bien, la volonté d'avoir une réponse à sa question. Si mon cher Abbaïnou Behemet, Behemet, il pensait que la question, elle touchait l'Ilchotzitzit, ben, très certainement, le Midrash nous aurait raconté qu'après la première réponse, si on parlait d'un ignorant, il pose sa question. Comme elle dit la camarade en Guitine, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui ne savait pas, il n'a pas tout étudié, le gars. Okay on pose une question, on a la réponse, vous savez. Mais poser la même question une deuxième fois, sur un sujet, ça veut dire qu'en réalité, il y avait un but dans le fait de poser cette question qui était autre que d'en recevoir la réponse. Chachamim, et c'est par exemple le commentaire du Rav Hasman, qui est l'auteur du Oria El, je pense que c'est la première fois que je le cite, dans nos chiorim, qui était un très grand ami de Chacham, que mon Rav citait, Il dit qu'en réalité, la problématique, qui est la problématique ici, c'est la problématique de la Letsanoute. La Letsanoute, c'est difficile de traduire. On va essayer à ce de ne pas tout de suite traduire. Vous savez que le Letsan, c'est le clown. Le clown, s'il fait bien son travail, normalement, il fait rire. C'est le travail du clown. Un clown qui fait pas rire n'est pas un clown. Plus un clown fait rire, plus c'est un clown. Plus quelqu'un est sérieux, très sérieux, plus si un clown peut le faire rire, c'est que véritablement, c'est un bon clown. La seule différence, c'est que le clown, on paye et on lui demande quelque part de faire quelque chose pour nous faire rire. 
la Letzanot, c'est très différent sur ce point. Le Ramhal Messilati Sharim, cinquième chapitre, paragraphe qui commence par les mots Vetire et regarde donc Keshi Alatson, la difficulté du railleur. Combien il fait perdre Et il nous donne ici une parabole. La parabole, elle est celle, écoutez bien, c'est d'avoir un bouclier plein d'huile. Donc on a un bouclier, il y a de l'huile, de l'huile, de l'huile, surtout le bouclier. Jamais un bouclier huilé, il pourra recevoir une flèche qui pourra le transpercer. Pourquoi Parce que quand elle arrive, elle glisse déjà vers un autre endroit, au premier choc de rencontre avec le bouclier. Nous dit le Rav, ainsi, il en est du railleur, je ne voulais pas traduire comme ça, mais bon, on va être obligé, du railleur, quand il est en face de la Tokhaha, de la remontrance, vers Mardout, et de quelque chose qui vient essayer de le corriger. Pourquoi parce que, écoutez bien, celui qui a la Letzanut, il est intouchable, il est incorrigeable. Le Rav, il nous amène une mémora ici, qui dit que une raillerie va repousser sans remontrance. Sans, ça veut dire une centaine de remontrances. D'après vous, pourquoi Le passouk nous dit let's taquer. Le let's frappe-le. Nous disent nos hachamim, la letzanut, elle ne peut pas être corrigée par le sechel. Pourquoi Parce que la letzanut s'est présentée autre chose que le sechel pour interroger sans sechel celui qui a du sechel. Le rav, or il y a elle, il est très dur. Il dit que c'est comme si on amenait une BMA qui vient vous parler d'un sujet, qui a dit des mots, et vous ne pouvez pas bêtement vous adresser à la bête, ni intelligemment, parce que de toute façon, il n'y a rien à raisonner. La personne n'a pas amené en face quelqu'un qui peut écouter du circuit, parce que la personne s'est adressée d'une manière où il y a de la lait de sanout, donc on vient comme vous avez dit, dénigrer, dégrader, déconsidérer. Et nos rachamim nous disent que le, celui qui est l'aide, 
en réalité, il est isolé. Il est infiniment seul, même si on a l'impression qu'il s'adresse et qu'il échange avec les autres. Le Yetzerara, il fait que l'homme, pour pouvoir justifier ses positions lorsqu'elles sont mauvaises, il crée des questionnements qui ne peuvent avoir comme réponse que de justifier sa situation. Que vous compreniez, il y a une petite histoire, je pense que j'ai déjà raconté dans le chirurgien. C'est une histoire très intéressante. C'est un rave qui rencontre un barcour à une simra, à une fête. C'est un barcour qui a quitté la yeshiva. Elle lui dit Ah, comment ça va que, que... Le garçon vient et dit Kvoda rave, j'ai trois questions. Si vous répondez à mes questions, je reviens à la yeshiva. Le rave lui dit Ok, mais moi j'ai une seule question. Tes questions, tu les as eues quand tu étais à la yeshiva ou depuis que tu es sorti de la yeshiva Il lui dit, si tu les as eues depuis que tu es sorti de la yeshiva, tu as la réponse à tes questions. Mahabjad. Le pshat, il est pas shoot. Ces garçons, ils ont bien sûr pas des questions sur les tosfotes. Ils ont des questions existentielles sur quel est l'intérêt de la yeshiva. Vous trouvez normal que ceci et que cela. Le Rav lui a dit, si quand tu es à la yeshiva, tu avais ces questions, fine. Tu as peut-être des nouvelles questions quand tu es sorti. Mais si ces questions te sont nées depuis que tu es sorti, ça veut juste dire qu'en réalité, tu t'es fait un bouclier plein d'huile pour reprendre le machal du Ramhal pour qu'on puisse te laisser tranquille, tu mets ton bouclier avec deux, trois bonnes questions pour avoir la possibilité de faire ce que tu veux faire. Ça veut dire que, en réalité, chacun d'entre nous, il peut être touché par cette difficulté d'être mis en question par des réponses à des vraies questions. C'est la raison pour laquelle on habille de questions sur mesure des paroles qui vont nous laisser tranquilles avec nos mauvaises midotes et nos mauvaises situations plutôt que de se confronter à des vraies vérités. Le Rav a une question très intéressante dans son commentaire. Il dit que dans l'histoire de Korah, il y a eu trois châtiments gravissimes. Ils ont été béloïs, avalés par la terre, comme vous le savez, d'une mort qui était tellement originale qu'elle était aussi originelle. C'est que cette ouverture de la terre a dû être prévue par Kadjbarou dans la création le vendredi de la création du monde pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit trop exceptionnel à ce que le projet de la création avait déjà scellé, comme vous le savez, toutes les choses qui ont été créées de Aref Shabbat Bereshit, une d'entre elles, c'était ce fameux, ce fameux trou dans la terre. 
Belohim, premier châtiment. Serufim, ils ont été brûlés. Troisièmement, Negev, une épidémie. Trois morts différentes. Il dit, le rave, mais ce qui est bizarre, c'est que juste après cet épisode, vous écouterez dans la Kriya, ce Shabbat, on nous raconte que chacun a mis son bâton et qu'on a demandé de voir qui avait vraiment raison. Et le bâton de Aaron a fait pousser Vayatset Tzitz. Il a fait bourgeonner quelque chose. Et c'était la preuve manifeste que c'était Aaron qui méritait d'avoir été élu ce qu'il était. Bébête, il demande le rave. Les fleurs. Tu aurais pu commencer par les fleurs. Ce que cette histoire Engloutir, brûler, épidémie. Tu peux directement faire ce qu'il faut faire sans avoir besoin d'arriver à des choses si graves. Et dit le rave. C'est parce qu'on veut nous apprendre ici la gravité gravissime de la démarche qui fut celle de Korah. Il y a des fois dans la vie où on ne veut pas résoudre un problème. Et il y a des fois dans la vie où on pense qu'on ne peut pas résoudre un problème. Malheureusement, parfois, on dit vouloir avoir la réponse, mais le désir de rester comme on est, avec toutes sortes de rêves, de volontés, de désirs, de toutes sortes de choses qui sont imaginaires et qui ne viennent pas de notre Yetzeratov, sont beaucoup plus forts que la vraie question qu'on devrait poser. Kina Tava Vekavol sont trois grandes midotes, trois grands défauts, la jalousie, la recherche de plaisir, l'honneur, desquels découlent énormément de midotes Rahot. Et ces choses-là, les gens ils pensent que ce n'est pas bipshuto. Les gens ils pensent que c'est une exagération de nos maîtres de dire qu'ils font sortir l'œuvre de la réalité. Eh bien, il faut savoir que l'homme qui est attrapé par un mauvais penchant, il vit dans un autre monde que le monde réel. Il s'invente une Torah. Il s'invente une lecture des Hazal. Il s'invente une manière d'aborder le monde. Maintenant, on va revenir un peu plus haut. On a commencé par le Targum. Veikar Korah, il dit le Targum, Veit Peleg. Aujourd'hui, ça fait trois ans pile qu'on est rentré au Hashem en Eretz Israël. On a passé des Shabbatot. Et un des premiers Shabbatot, on m'a demandé de parler. C'est une famille qui nous avait accueillis les premières semaines. On est revenu en Eretz Israël. On m'a demandé de parler, j'ai parlé sur ce Targoum. J'ai dit, Vaït Peleg, écoutez bien. Les mahlokotes qui ne sont pas les Shem Shamaï. C'est des mahlokotes qu'on a d'abord avec nous-mêmes. 
c'est qu'on est en marloquette intérieure et on sait qu'il y a des choses qu'il faut absolument qu'on corrige, mais ça fait trop mal. Alors qu'est-ce qu'on fait On se dispute avec tout ce qui chez l'autre peut nous rappeler quelque chose de cette vérité sur laquelle on ne veut pas avancer. Éveil Homer, cela signifie qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a une ambiance malsaine, chaque fois qu'on se dispute avec l'autre, là où ça fait mal, c'est qu'il y a la même chose qu'avec l'autre, à l'intérieur, va être peleg. Va être peleg, ça veut dire que tu as un problème en toi-même qui n'est pas résolu sur ce sujet et qu'il faut s'en occuper pour que ça devienne une mahlouquette les shemshamaim. Il faut pouvoir sourire, détendu, quand on n'est pas d'accord avec l'autre. C'est Gadlout. Gadlout, Gedola. Je suis pas d'accord du tout. <rire> Comment tu n'es pas d'accord du tout alors qu'on pourrait te faire cette tête Énerve-toi. Pas du tout, parce que si les personnes elles ont un shalom intérieur, elles peuvent être mamache en discussion très sévère avec n'importe qui. Seulement, la personne, à l'intérieur d'elle-même, elle a des questions et des problèmes qui ne sont pas résolus. Et plutôt que de les résoudre avec les autres, chez les autres, commence par arrêter vaïka d'être mitpeleg. Ça veut dire d'avoir à l'intérieur de toi plusieurs parties. Apprends à avoir ce qu'on appelle quelque chose du ehad intérieur. C'est quoi le ehad intérieur c'est d'arriver à te faire un shalom. Paye-toi un shalom. Comment on paye un shalom Le maral, il dit shalom. Ça vient du mot shalem. Ça donne le mot léachlim. C'est d'arriver à accepter qu'on est hasel. Oui, tu es un être manquant. Et nous sommes tous des êtres manquants. Et la vie, c'est d'être manquant et complet. Manquant, complet. Là où tu étais manquant, comment on fait Bonjour, j'ai une question. Ah, tu manques de quelque chose. Oui, tu cherches vraiment à compléter, tu cherches la complétude, pose la question, reçois la réponse, complète, avance avec une autre question, reçois la vraie réponse, etc. Mais les fausses questions, chacun y sait que des fois, on se pose à nous-mêmes et on pose aux autres pas les bonnes questions. On va dire, bon, aujourd'hui,